0: Alors vous le savez, le gros mot à la mode, hein, ça a été quasiment toute cette année dernière. Alors il y avait l'inflation, et puis le deuxième gros mot, c'était la récession. Euh, la récession n'a jamais eu lieu, pour, en tout cas à ce stade-là, et en fait ce que l'on fait, c'est qu'on continue de penser que la récession va avoir lieu, mais on la repousse, c'est-à-dire on pensait qu'on allait avoir droit fin 2023. Je faisais partie du, du clan qui pensait, et qui pense toujours que... De, Fin 2023, on va avoir les, les premiers signes et que l'erreur des banques centrales à ce moment-là, si vous voulez, ça sera de maintenir les taux à leur niveau euh, élevé sans, sans les baisser ou à 0,25 près, mais, mais pas de partir dans des dans des baisses dans des baisses de taux euh, drastiques parce que c'est justement comme ça qu'on va nettoyer. Euh, et donc du coup, ben, on repousse encore de on repousse 6 mois. Pour la majorité des gens, vous voyez, 50% de, de gens pensent qu'on va y avoir droit. Euh, au premier semestre euh, 2024. Mais la question, si vous voulez, c'est pas récession ou pas récession, c'est euh, globalement, est-ce qu'elle sera forte ou pas, ou pas forte C'est ça qui est, qui est surtout euh, important. Et pour répondre à ça, je pense, il faut regarder le consommateur, notamment le consommateur américain. J'avais passé, je ne sais plus, un année, un année et demi, les gens aiment bien, euh, aiment bien réduire euh, souvent les, les, tout ce qui est dit euh, sur, sur, sur les vidéos à un ou deux éléments. Mais pour celles et ceux qui se souviennent, j'ai toujours parlé de la force du consommateur et de bien, à côté de tout ce qu'on essayait de nous faire peur, vous savez, sur le fait que tout le monde est endetté, etc., patati, patata, avec la remontée des taux, ça ne passera pas, c'est bien de faire le parallèle également sur, ok, il y a eu euh, une, une croissance de l'endettement, c'est vrai, mais vous avez une croissance supérieure des actifs. Donc n'oublions pas, si vous voulez, en face de la dette, on doit mettre des actifs. Et ces actifs-là, vous voyez, pour le consommateur enfin, regardez la taille de, de son bilan de dette par rapport à la taille de son bilan d'actifs, il est énorme. Et surtout, il est beaucoup mieux pondéré que ce qu'on pouvait avoir pendant les subprimes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas l'essentiel qui est fait par l'immobilier. Donc ça, pour moi, c'est important de bien comprendre, c'est également quand on va vous parler de la taille euh, que les... Les, les crédits euh, aux cartes de crédit, etc., euh, sont au plus haut, etc., pour faire peur. Bon, il faut rebalancer les choses, si vous voulez, et toujours nuancer. Parce que, in fine, ça ne représente pas énormément. Alors, bien entendu, si vous avez une récession, si vous avez euh, une, une baisse des prix, etc., un truc qui dure un peu plus longtemps, bah, évidemment, les, les actifs vont baisser. Le prix des actifs va baisser. Donc, forcément, c'est à ce moment-là, si vous voulez, que la dette peut commencer à poser problème parce qu'on a euh, un écart qui est plus réduit entre le niveau d'endettement qui augmente parce que ouais, vous, vous devez refinancer à des taux plus élevés et vos, vos actifs qui, qui baissent de prix. Mais c'est bien pour comprendre aujourd'hui la, la, la différence que vous avez et pourquoi le, le cycle est aussi long si vous voulez, et la récession est, est poussée à plus tard, c'est que vous avez des entreprises et un consommateur qui sont en meilleure santé, qu'ils ne l'ont jamais été. Alors si vous voulez, on nous met tout ça dans la tête et donc si vous voulez une entreprise, elle va s'anticiper et elle va se dire bah, je vais réduire des dépenses, je vais réduire mes embauches, etc. un certain nombre de choses, parce que éventuellement on va se prendre une récession dans les, dans les mois à venir, donc je réduis un petit peu mes dépenses, et donc je fais attention à mes niveaux de cash. Donc en effet, ça, ça peut permettre du ralentissement. Mais imaginez, si vous voulez, si la récession n'a pas lieu. Que, au contraire, on continue euh, d'avoir un certain nombre de demandes, que le marché de l'emploi reste très vigoureux comme il est actuellement, bah, ces entreprises qui ont mis de côté en anticipant, pour, pour mettre un petit peu de pain de côté en anticipant les, les jours plus durs, bah, se retrouvent avec une manne financière à nouveau. L'inflation est en train de baisser, etc. Ça peut pousser à un, un certain nombre d'investissements. Donc, pour les entreprises cotées, des fusions acquisitions, voire des buybacks ou des dividendes exceptionnels, ce genre de choses-là. Ce qui nous intéresse, vous voyez également, c'est des graphes que je vous avais déjà montré mais c'est, regarder les niveaux d'endettement, aujourd'hui, c'est 10% à peu près du, euh, de, du, du niveau d'entrée de, d'argent. C'était au plus haut de la crise des subprimes, à du 13%, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas crise, qu'il n'y aura pas récession, etc. Ça veut juste dire que... Votre consommateur, votre foyer est quand même en meilleure santé que ce qu'il a pu l'être par le passé, ça veut dire que vous pouvez toujours avoir des baisses de prix de l'immobilier, ralentissement économique, etc. Mais entre, eux, si vous voulez, un ralentissement macroéconomique et le crack la crise, la dépression économique, le, le truc bien lourd, il voilà, y, 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 y a quand même un écart, il faut, euh, il faut euh, nuancer. Et ensuite, tout le monde va vous parler du fait que, voilà, avec l'inflation, etc., il bah, y a de plus en plus de personnes qui ne peuvent pas payer, c'est vrai. Euh, mais globalement aussi, il faut rapporter ça au euh, cycle économique. Et on est sur des valeurs qui sont, euh, qui sont entre guillemets, « normales ». C'est quelque chose que, qui est connu. Et là, vous avez en gros, vous avez la baisse euh, des délinquances, donc des non-paiements des, des prêts étudiants. C'est surtout parce que ça a été euh, mis en, en stop par, par Biden, mais ça a été euh, retoqué. Donc, euh, ça, ça fait partie des élections, parce qu'on rentre dans les campagnes électorales dorénavant, donc il y a un paquet de promesses également qui vont rentrer. Ce qu'il faut prendre en compte également, c'est donc le fait que avec le Covid, on le sait, tout le monde avait mis des pépettes de côté. Euh, les États-Unis, eux, ils sont plutôt cigales. En Europe en, et en France, on est plutôt fourmis, donc on a encore beaucoup de pépettes de côté. Bien entendu, ça c'est euh, la moyenne globalement, c'est-à-dire que vous avez des gens avec beaucoup, beaucoup de côté, et des gens avec rien de côté, évidemment, euh, on prend, euh, il, faut, il faut prendre un petit peu soit la médiane, soit la moyenne, euh, et aux US, ça va être la même chose, euh, sauf que eux, ils sont beaucoup plus égales, donc ils sont beaucoup moins à avoir de côté dorénavant, donc on se retrouve avec des niveaux, si vous voulez, de, de savings qui sont à peu près dans, dans, les, dans, les, dans, les, dans les années euh, pré-subprime, mais là, euh, à l'époque, c'est parce qu'on n'avait on avait pas beaucoup d'argent de côté, parce qu'on avait tout mis, on avait tout concentré dans l'immobilier et dans l'achat d'une résidence. Donc là, on voit, ça a bien baissé. Donc en gros, c'est ce qui permet pour moi de, de faire baisser les, les pressions inflationnistes également. Et ce que l'on voit, si vous voulez, c'est qu'on est en dessous, euh, on est en dessous de, de, de notre moyenne. Donc ça, évidemment, on en parle déjà depuis de nombreux mois comme étant finalement si vous voulez un archétype du ralentissement économique mais ce qui est important de, 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 de bien comprendre, c'est qu'il y a eu une compensation, et cette compensation se fait avec bah, de l'endettement, et notamment le pire d'entre eux, hein, qui est le crédit euh, revolving, euh, qui, avec l'augmentation des taux, aujourd'hui, vous retrouvez des trucs à 16-20%, bref, vous n'en sortez jamais de ce genre de trucs, il faut, faut à tout prix éviter ça, euh, mais c'est ce qui permet, voilà, la, la carte de crédit, etc., de, euh, de, de pouvoir continuer de consommer à crédit, mais parce qu'on a toujours un emploi, on a toujours des augmentations salariales, etc. Mais on commence à arriver vers le point d'inflexion, si vous voulez. Euh, et donc à partir, à partir d'un moment, je dirais, le, le, le consommateur a été résilient jusqu'à maintenant, mais maintenant c'est une question de quelques semaines, quelques mois, pour qu'il le soit moins. Et que donc ils doivent se serrer la ceinture, et qu'ils doivent réduire ses dépenses. Et ça, c'est pour ça que pour moi, ce qui va faire la grosse différence maintenant, où on a regardé que les stats inflationnistes, il faut regarder la santé du consommateur et notamment donc les ventes au détail. Et on va, je pense, de plus en plus apporter d'importance au stade de vente de détail plutôt qu'au stats inflationniste Et ce qui va être le plus important, c'est que justement, on a besoin que ce consommateur un petit peu galère un petit peu plus, que l'économie galère un petit peu plus pour achever l'inflation. Je rappelle que l'inflation, pour l'instant, baisse essentiellement. Alors baisse, on va dire qu'il y a une moindre inflation, parce que vous avez une déflation au niveau des prix de l'énergie. Mais ce que on, dont on a besoin, c'est également d'une déflation sur les prix de l'alimentaire, et surtout sur les prix des locations. Parce que c'est ça aujourd'hui, quand vous regardez comment est pondérée l'inflation, et ici vous avez un, un, un chart global qui va justement vous montrer un petit peu les impacts de chaque secteur dans l'inflation globale, je vous laisserai zoomer là-dessus, mais c'est ça qui va m'intéresser. Vous voyez, on voit tout de suite, et ce qu'il faut vous dire, c'est que quand on vous donne les statistiques d'inflation, on compare toujours à un an glissant. Donc jusqu'à présent, si vous voulez, l'inflation est en train de, de beaucoup baisser. Globalement, vous avez une désinflation, parce qu'aussi, on avait les prix l'été dernier qui étaient au plus haut sur les énergies. Donc, en gros, comme aujourd'hui, elles sont beaucoup plus basses, eh ben vous avez, elles, elles ont un effet négatif sur l'inflation. Mais oh, sinon, l'inflation baisserait beaucoup moins vite, si vous voulez, si euh, l'énergie n'avait pas cet impact négatif là. Donc, ça veut dire qu'il suffirait que l'énergie rebondisse bah, parce que, comme tout le monde, notre consommateur est résilient, on se dit qu'on va pas avoir droit à la récession. Donc globalement, ça veut dire ben, que le consommateur est toujours là, ça continue de consommer, les émergents sont toujours là, donc on a toujours besoin de pétrole, etc. Donc les prix, globalement, euh, devraient remonter, ce qui repousserait l'inflation, ce qui mettrait un dernier coup d'arrêt au consommateur et ce qui pousserait, je dirais, l'avènement d'une ré... vraie récession à ce moment-là. Et là, faut, toute la question sera de savoir comment les banques centrales réagiront, et je pense qu'elles réagiront tard, en retard, exprès, euh, pour, pour nettoyer les accès, et c'est là où on peut avoir des revalorisations qui se mettent en place ici, parce qu'on aura un écart entre ce que le marché pense, que la, la Fed réagira en baissant les taux très fortement très vite, et peut-être euh, un espace de, de plusieurs mois où la Fed ne fera rien, et le verre sera dans la pomme globalement, parce qu'il ne faut pas oublier que toutes les hausses de taux qui ont été faites euh, par euh, les banques centrales jusqu'à maintenant ne sont pas encore pleinement intégrées dans l'économie. donc Et elles vont continuer d'être distillées dans l'économie ces prochains mois. Donc c'est pas parce qu'on stoppe la hausse des taux, si vous voulez, ou qu'on les baisse euh, un petit peu, que tout de suite tout va bien. Il faut bien prendre en compte, si vous voulez, que tout ça met très longtemps, une bonne année, avant d'être intégré dans le marché. Que, donc là, on commence à peine à intégrer les contraintes financières, si vous voulez, que euh, les banques centrales ont commencé à mettre en place en fin d'année 2022. Et entre-temps, elles ont continué euh, à bien serrer la vis. Donc là, à un moment donné, si vous voulez, vous allez avoir un effet ciseau. Donc pour moi, c'est ça qui m'intéresse. Euh, et vous voyez, le, le deuxième, le point central de l'inflation aujourd'hui, c'est le shelter. Donc c'est le logement. Donc en gros, c'est euh, les, les locations. Et on sait très bien que voilà, les, les prix des locations, c'est le truc, le prochain truc qui doit baisser globalement, et qui permettra à l'inflation de, de continuer de, de descendre. Mais ce qui va être important, c'est que, euh, en gros, vous pouvez avoir un socle, parce que vous pouvez avoir le prix d'énergie qui remonte, le prix, euh, le prix des restes euh, qui, qui baisse un petit peu, mais vous, vous arrivez à des niveaux de compensation. Donc c'est ça qui est important. Aujourd'hui, on est à 4% d'inflation, mais la, la seule question à se poser, c'est est-ce qu'on peut vraiment baisser beaucoup plus dorénavant euh, donc vous voyez c'est le, le, le marché, c'est toujours la même chose hein. quand vous avez un marché qui ralentit euh, les premiers trucs à baisser c'est les prix immobiliers euh, mais ensuite vous avez, c'est les commandes à l'industrie, et ensuite globalement seulement vous commencez à voir pâtir les résultats des entreprises, et ensuite seulement vous voyez le chômage commencer à remonter, c'est le dernier truc, hein, c'est la dernière roue du carrosse, donc ça c'est important de bien comprendre que ça se fait dans un cheminement pensé, donc regarder aujourd'hui le chômage pour se dire « tout va bien », c'est vraiment regarder hein, le truc le plus en retard du monde. Donc, c'est vraiment essayer de, de se focaliser sur ce qui va bien. Et ici, vous voyez, vous avez les contributeurs donc euh, à, à l'inflation. Euh, mais on va rentrer un peu plus dans euh, le détail au niveau des services. Parce que le truc aujourd'hui qui continue à inflater, c'est le service. Euh, les autres, les, les biens durables désinflatent euh, alors que les services continuent à bien inflater. Et on voit, par exemple, tout ce qui est transport est, bien en, est, est toujours bien en hausse. Et le, le plus gros euh, maillon alors que euh, les, les prix euh, des, des billets d'avion, ils ont bien dissociés parce que c'est important de dissocier, on voit bien que c'est le, le transport global en dehors euh, des, des prix des billets de, des, des prix des billets d'avion. Donc euh, ça pour moi c'est euh, le point central euh, dans, euh, dans les services pour que vous ayez vraiment une continuité de la baisse de l'inflation. On a besoin que les niveaux de l'énergie restent à peu près au même niveau et qu'on ait une baisse des euh, locations, des prix des locations euh, résidentielles et ensuite des transports. Donc globalement, c'est ça qui impacte le consommateur. Et si vous avez une baisse de ces prix-là, sans une augmentation des prix de l'énergie, eh ben, le consommateur, il a peut-être euh, pas beaucoup en effet de réserve euh, d'épargne qui lui restait, mais ça, ça lui fera une pression inférieure par rapport à ses dépenses et lui permettra peut-être de continuer de consommer sur le reste. Donc, vous voyez, c'est loin d'être quelque chose euh, qui, est, euh, qui est aisé, euh, l'économie la macroéconomie. Et pour moi, voilà, il faut éviter de faire de, de gros paris. Il faut avoir une idée globale sur les choses pour décortiquer. Euh, mais il ne faut pas avoir de certitude sur ce qui va réellement se passer. Euh, parce que globalement, c'est juste pour moi l'idée, en gros, de départager entre... Est-ce que le marché va continuer de publiciter les valeurs de croissance ou est-ce qu'on republicite les valeurs plus cycliques value Et en gros, moi, je joue que sur ces deux tableaux-là. Et après, j'affine évidemment dans le milieu, mais la macro me sert surtout à décortiquer ça, c'est-à-dire où je vais mettre une surpondération dans mon portefeuille. Voilà. et on le sait, les tensions euh, du marché du travail persistent, c'est tout simplement qu'il y a plus de demandes que, euh, que d'offres, donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, euh, vous avez toujours une pression sur les salaires, donc pour une inflation de second tour, ce qui va pousser, pour moi, les banques centrales, si vous voulez, à ne pas changer leur politique. Et c'est ça, éventuellement, qui nous mettra dedans plus tard, avec une récession plus forte, mais, mais aujourd'hui, un banquier central ne peut pas être volatile je dirais dans ses, dans ces décisions et donc pour moi même s'ils décident de faire des pauses dans la hausse des taux et je pense qu'il en aura encore une ou deux et qu'on peut considérer que voilà c'est marginal par rapport à ce qu'on a déjà fait mais il faut éviter de penser qu'ils les rebaisseront très très rapidement à la moindre à la moindre baisse de l'économie au contraire je pense qu'ils qu attendront. Euh, donc ça sera, euh, ben sera l'objet des, des prochaines discussions pour moi et de, de cette fin d'année c'est là que ça se joue. C'est-à-dire que l'inflation n'est plus l'ennemi public numéro un. on va regarder du côté de la santé du consommateur. C'est ça qui sera le plus important. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker les vidéos, à les partager, à me dire ce que vous en pensez également dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de, de vous lire, de vous répondre. Et euh, voilà, ça peut permettre éventuellement de, de rendre l'analyse un peu plus exhaustive. Je vous remercie par avance. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas les autres vidéos. Salut les graphes